0: Hernán, muy buenos días, muchísimas gracias por comunicarte.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
0: estás? Muy bien, por suerte este, aquí tratando de, de entender un poco cómo, cómo viene la, la situación a partir de los anuncios que ha dado el presidente Fernández. Este, tengo entendido que en tus redes vos hiciste un análisis de los principales eh, puntos del discurso de, de Alberto eh, fundamentalmente yo lo que, te, lo que quería conversar con vos es eh, un poco cuál es la perspectiva eh, tuya como director del CEPA en cuanto a lo que ha sido las medidas tomadas por el Frente de Todos desde el 10 de diciembre hasta la fecha bueno, la, la
1: verdad que al principio del discurso Alberto Fernández hizo un, una revisión eh, la verdad que acotada no nos extendió demasiado de, eh, uno podría decir, la herencia recibida, en realidad, de la situación eh, que efectivamente encontró en el gobierno eh, y que encontró a la Argentina, un diagnóstico que, por cierto, eh, se había planteado a lo largo de la campaña y que la verdad que eh, era correcto, y lo complementó con las medidas, con una descripción de las medidas que tomó el gobierno desde el 10 de diciembre para acá, debe haber enumerado unas 15 medidas, tal vez alguna más, yo creo que tienen la orientación correcta, el diagnóstico del gobierno es que en la Argentina la situación económica la hemos pagado todos, pero básicamente hay sectores que eh, la han pasado peor que otros y ha orientado los cañones justamente a ese segmento, me parece que el caso paradigmático ha sido el de la tarjeta alimentar, que básicamente eh, le, le otorga una transferencia de ingresos de manera directa a las madres eh, que tienen hijos de menos de 6 años, que están embarazadas y complementariamente también podemos mencionar eh, lo que ha sido el bono para los jubilados y lo que ha sido el aumento para los jubilados que se ha concentrado en aquellos eh, jubilados justamente de menores ingresos no, de la, en el caso del bono por debajo de 19 mil pesos, en el caso de las jubilaciones aquellos que estaban más o menos en ese nivel le ganaron a la movilidad anterior, varios más le van a ganar a la inflación, los datos de inflación son bastante auspiciosos aparentemente los de febrero, con lo cual uno puede imaginar que, que esos datos van a ser positivos a la hora de pensar la recuperación del poder adquisitivo.
0: Como, eh, bueno Parte de los tópicos que han sido agenda en las últimas semanas ha sido esta cuestión llevada en los medios de que en realidad las nuevas medidas en torno al bono de los jubilados y esta nueva Disposición de los haberes jubilatorios terminaría siendo una pérdida del poder adquisitivo para eh, con los pasivos. Eh, te, esto vos habías salido a desmentirlo, siendo que Clarín había agarrado solamente una parte del, del informe del, del CEPA.
1: Sí, a ver, ahí hay varias cuestiones para analizar que en general se mezclan deliberadamente. Eh, y que tienen que ver con qué forma con qué forma uno calcula que pierden o no los jubilados. Uh -huh. eh, a ver, en primer lugar digo uno debería pensar la jubilación en relación a la a la inflación, digamos, que eso es básicamente la pérdida o no de poder adquisitivo. Eh, en muchos medios han tomado la comparación en relación no a la inflación, que por ahora no se conoce, obviamente estamos hablando de la inflación que va a producirse entre marzo y mayo, y eh, en lugar de ello han tomado eh, bueno la movilidad anterior. Eso no se llama poder adquisitivo, eso puede ser que en todo caso haya una merma en la, re, en la transferencia de ingresos a los jubilados en virtud eh, de la movilidad anterior. Que tampoco se produce. Se produce en determinados jubilados, pero no se produce en el conjunto de los jubilados. Con, todo, con lo cual tampoco se puede hablar de ajuste. Eh, el ajuste es básicamente que haya menos plata transferida a los jubilados. Si algunos jubilados reciben menos que la movilidad anterior y otros más, ¿bien? Eso en todo caso es transferencia interna de ingresos dentro de los jubilados. Alguno puede decir, bueno, yo con la fórmula anterior iba a recibir más. Sí, bueno, es cierto. y también el de abajo puede decir, yo iba a recibir menos. Eh, eso no, no puede hablarse de ajuste en ese contexto. Sí, si en todo caso, que hay jubilados que van a percibir menos, que lo hubiese, que hubiesen percibido con la fórmula anterior. Yo diría que muy pocos van a perder poder adquisitivo. La amplia mayoría le van a ganar y mucho a la inflación, al tranco que vamos, lo cual hace bastante interesante la decisión que tomó el gobierno.
0: Claro, aparte a esto se suma también la los 170 medicamentos que han pasado a ser gratuitos para los jubilados y las jubiladas.
1: Eh, sí, exactamente, eso sí ha sido una decisión muy trascendente, ¿no? Promesa de campaña, además pero ha sido una decisión muy trascendente porque, por lo que significa, no solo en términos de ingresos, se estima que unos 3.000 pesos dedican los adultos mayores a los medicamentos, o sea, es una transferencia indirecta significativa, pero no solo por eso, sino porque además, eh, a ver, estás hablando de, de la vida de, de nuestros adultos mayores, no estamos hablando de alguna cosa este, cuasi superflua, o de un lujo, o de un gusto que podrían darse los jubilados, que tal vez estaría bien, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una cosa tremendamente básica, que es la posibilidad de acceder a los medicamentos. <ríe> Insisto, nadie toma remedios porque está aburrido o porque le gusta, sino porque alguien se los recetó porque tiene alguna patología. Con lo cual, no disponer de los medicamentos, que era lo que sucedía hasta el día de hoy a... Uh, a instancias de la decisión política del gobierno anterior, era un despropósito absoluto, era jugar con la vida de nuestros de nuestros adultos mayores. Bueno, por suerte, enhorabuena, esta decisión se ha tomado y se implementa este, desde ahora. Entiendo que en estos días están publicando el vademecum de los 170 principios activos, para ser preciso, eh, y, y, la, y digamos, la, la forma en que se pondrá en práctica esta cuestión. ¿no?
0: Estamos hablando con Hernán Lester, director del CEPA. Eh, te quería preguntar principalmente eh, por porque en algún momento de, en varios momentos en realidad, del de discurso de Alberto Fernández el presidente atacó, directo, no atacó, se refirió directamente a los formadores de precios en el sentido de eh, los aumentos preventivos en, la, en las góndolas. Eh, esto haciendo también a una de las causas de la, la inflación, eh, casi que por inercia. Yo te quería consultar si hay otros elementos que hacen a la, a la inflación que se está dando lo, en los próximos meses y que además la semana que viene el INDEC va a informar en cuanto a los números de febrero, que decías vos, van a ser auspiciosos.
1: No, básicamente yo comparto el reclamo del presidente. Tener todo congelado, porque aumentan los precios? Es pura especulación. Así que me pareció bien... Eh, la apelación de, del presidente en este sentido porque era un verdadero despropósito. Yo no, no quiero molestarte, pero tengo que entrar a, a la sesión, así que estoy medio complicado.
0: Está perfecto. Hernán, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido muy amable.
1: ¿eh? Abrazo, grande
0: Hernán Lester, que es el director... De, eh, del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, dando algunas opiniones en cuanto a los anuncios en materia económica del de presidente Alberto Fernández el pasado domingo y a la situación en la cual nos encontramos en términos económicos y macroeconómicos en nuestro país a partir del 10 de diciembre con las nuevas medidas tomadas por el Frente de Todes.